0: Opa, galerinha da Odonto, o que temos para hoje é uma reflexão sobre classe de biomateriais. O que vou comentar com vocês faz parte do livro de Greik, Materiais Dentários Restauradores, 13ª edição. Inclusive, esse livro tem excelente conteúdo e sendo dedicado à leitura também no nosso plano de ensino e aprendizagem. Para os autores do livro, os biomateriais são geralmente categorizados em quatro classes. Metais, polímeros, cerâmicas e compósitos. As quatro classes são claramente diferentes umas das outras, em termos de densidade, rigidez, translucidez, método de processamento, aplicação e também custo. A estrutura química e atômica dos materiais são tão diferentes? O metal, por exemplo, é um elemento que possui íons livres estáticos, carregados positivamente, com propriedades de condutibilidade elétrica distintas quando pensamos que existem vários tipos de metais. A estrutura atômica dos diversos metais traz configurações de espaçamento entre elétrons, dando arranjos cristalinos metálicos não uniformes. Assim, todas as propriedades dos metais resultam da estrutura metálica cristalina e ligações metálicas. Em geral, os metais têm alta densidade, resultante de um eficiente empacotamento dos centros atômicos no retículo cristalino da sua estrutura. A opacidade e a natureza reflexiva dos metais resultam da habilidade dos elétrons de valência em absorver e emitir luz. Interessante notar que o número de elétrons de valência aumentada pode interferir na ligação metálica que desenvolve comportamentos diferentes também. A exemplo do ponto de fusão dos metais, a distância entre os átomos de metal pode interferir nas propriedades de condutibilidade elétrica e térmica, magnetismo e resistência do material. Metais têm geralmente boa ductibilidade, habilidade de ser esticada em fio, e maleabilidade, habilidade de ser martelado numa lâmina fina em comparação com outros materiais, cerâmicas, polímeros. Em outras palavras, em grande parte, essas propriedades resultam de habilidade dos centros atômicos, dos metais, que têm um comportamento de escorregamento uns contra os outros para novas posições no interior da mesma grade cristalina. E esse escorregamento é possível porque as ligações metálicas são essencialmente não direcionais, o que alguns chamam anisotropia. Metais também não são perfeitos em sua estrutura e podem apresentar defeitos, denominados discordâncias. Assim, quando metais fraturam, os seus centros atômicos não conseguem, não conseguem escorregar uns sobre os outros livremente. Uma impureza em algum metal pode interferir no comportamento das discordâncias, que são as falhas estruturais, e assim... A impossibilidade das discordâncias de se movimentarem através de um sólido resulta numa ruptura local do metal. Propriedades de corrosão dos metais dependem da habilidade dos centros atômicos e dos elétrons de serem liberados em troca de energia. A quantidade de energia, por sua vez, depende da resistência da força metálica, que está relacionada pela liberdade do elétron de valência e pela energia que o íon liberado pode ganhar quando diluído, por exemplo, em solução para metais como sódio e potássio. A ligação metálica é mais fraca porque os elétrons e valência são mantidos frouxamente e a energia de sua rotação é alta. Assim, na prática, esses metais corroem em água, com liberação de energia explosiva. Para metais como ouro e platina, a ligação metálica é mais forte. elétrons e valência são mantidos mais firmemente. E as energias de solvotação são relativamente baixas. Assim, ouro e platina são menos susceptíveis à corrosão. Lembrando que a corrosão de metais sempre envolve oxidação e redução. O íon liberado é oxidado porque os elétrons são abandonados e os elétrons, que não conseguem existir sozinhos, são incorporados a algumas moléculas da solução. Assim são reduzidos. Acho interessante quem tiver ainda alguma dúvida sobre algum desses conhecimentos de química básica que procure revisar esse assunto na internet. Sugestão que dou. E vocês possam pesquisar sobre salvatação, oxidação, redução, ligações metálicas, para relembrar, inclusive, de assuntos de sua formação do ensino médio. Outro material considerado são os polímeros, comumentes utilizados para aplicações como restaurações dentárias, selantes, cimentos, materiais de moldagem, restaurações provisórias materiais obturadores e canais em tratamentos endodônticos usados em próteses totais as famosas dentaduras como são conhecidas né popularmente além de protetores bucais e atletas em aparelhos removidos ortodônticos entre outras indicações essa classe de materiais é modelável pode ser feitos translúcidos ou opacos com baixa densidade baixa dureza, são maus condutores de temperatura e eletricidade, em comparação com materiais metálicos, cerâmicos e compósitos. Apresentam menor rigidez, menor estabilidade funcional e menor ponto de fusão, ou como alguns pesquisadores denominam, de transição híbrida. A posição química dos polímeros compreende uma molécula que é formada por muitas partes, e por isso chamamos de poli. A terminação da palavra mero representa a mais simples unidade química estrutural da qual o polímero é composto. Desta forma, polimetacrilato de metila, por exemplo, é um polímero que possui unidades químicas estruturais derivadas do metacrilato de metila. As moléculas a partir das quais o polímero é construído são chamadas monômeros, uma parte. Moléculas polímeras podem ser preparadas a partir de uma mistura de tipos diferentes de monômeros. Eles são chamados copolímeros ou terpolímeros, dependendo do arranjo molecular de cada. O peso molecular do polímero relaciona-se com a quantidade da porção de meros. Quanto maior o peso molecular do polímero, maior será seu grau de polimerização, ou seja, grau de reação química, o que o faz pensar, então, que durante a manipulação de algum polímero, se ocorrer, por exemplo, uma mistura em quantidade fora do recomendado pelo fabricante, o produto poderá sofrer interferência nas propriedades físicas e ocorrer algum, algum problema no produto final. A estrutura espacial das moléculas dos polímeros também pode interferir no comportamento do material, podendo ter uma configuração linear, ramificada ou cruzada, ou reticulada. A estrutura espacial dos polímeros afeta nas propriedades de escoamento, mas é difícil fazer generalização, porque tanto a interação entre moléculas e polímeros, quanto ao comprimento das moléculas, pode interferir de algum modo nesse comportamento. Em geral, os polímeros mais complexos na sua estrutura, como os reticulados, apresentam escoamento em temperaturas mais altas. Além destes, também não absorvem líquidos tão facilmente quanto os outros, com estrutura linear ou ramificada. Os polímeros podem também ser classificados em termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos são os polímeros que podem ser amolecidos por aquecimentos e solidificados por resfriamento, podendo inclusive o processo ser repetido. O polímero termofixo não apresenta esse comportamento, somente podem ser solidificados e não mais amolecem por reaquecimento, assim são considerados não fundíveis. As cerâmicas são materiais que são formados por material inorgânico, não metálico, normalmente processados por aquecimentos a uma temperatura alta para alcançarem as propriedades desejáveis. As cerâmicas são, entretanto, formadas por óxidos metálicos, que são duras, rígidas, mas condutores térmicas e elétricas. Apresentam baixa intensidade comparada com metais e podem ser fundidas para fabricar as explorações dentárias indiretas. A translucidez e a opacidade de uma cerâmica odontológica podem ser modificadas para aplicações e cores, e onde a estética for necessária, e dependendo do tipo da cerâmica. Em geral, são considerados materiais frágeis, porque têm comportamento plástico limitado. Há quem também ouça falar cerâmica através das porcelanas, com uma variedade da composição e indicações específicas para cada caso clínico. E suas propriedades dependem da composição e sua microestrutura. Algumas cerâmicas ganham inclusive reforço com outros materiais, para melhorar a resistência do material, por exemplo, evitar propagação de trincas ou mesmo fraturas, mesmo sabendo que as cerâmicas odontológicas estão sujeitas a cargas repetidas em ambiente úmido durante a mastigação. Algumas trincas poderão surgir durante a fabricação de uma peça cerâmica. Pode ocorrer falhas no processamento de fabricação e esses defeitos podem resultar porque em alguns casos ficam espaços vazios que podem contribuir no surgimento de trincas ou mesmo fraturas ou mesmo porosidades na superfície. Na última classificação dos materiais, nós podemos destacar os compósitos. Os compósitos são uma combinação de duas ou mais classes de materiais. Na odontologia o mais comum é uma combinação do polímero e cerâmica. Os compósitos resinosos podemos encontrar em selantes, em materiais restauradores intracoronários, alguns cimentos odontológicos, entre outros materiais. Enquanto classe de materiais, os compósitos são modeláveis opacos ou translúcidos, moderados em rigidez e dureza, isolantes térmicos e elétricos, pouco solúveis e, e podem ser usinados, de forma geral. Suas propriedades são intermediárias entre os dois materiais que a compõem. O benefício de combinar duas classes de materiais é a possibilidade de manipulação desejáveis, não alcançáveis com o material isoladamente, por exemplo. Partículas cerâmicas individuais não são condensáveis ou compactáveis, mas a adição de um polímero para ligá-las possibilita ao composto ser utilizado como uma pasta, por exemplo. Também é interessante entender que o polímero isolado não alcançará rigidez e estabilidade suficientes, uma vez que a rigidez são propriedades da cerâmica. Existem compostos resinosos em que os agentes de união são utilizados para melhorar a adesão entre as partículas cerâmicas e a matriz polímica, aumentando dessa forma sua resistência ao desgaste e a integridade da superfície ao longo prazo. Sob a contração de polimerização dos compósitos, ocorre uma contração volumétrica da matriz polimérica, resultando em uma tensão interior da matriz. Essa contração está associada ao módulo de elasticidade do material.